0: RD Berlin Mitte Ein Besprechungszimmer. Aus den Fenstern der Blick auf den Gendarmenmarkt. Innen weiße Vorhänge bis zum Boden. Ein langer, ovaler Tisch. In einem hellbraunen Ledersessel sitzt einer, der im Leben von Franz Beckenbauer mal eine Rolle spielen wird. Nicht zu der Zeit, als er auf dem Platz steht. Aber später, als aus dem Franz der Funktionär Beckenbauer geworden ist. Da hat er Meetings mit den mächtigsten deutschen Politikern. Im Besprechungszimmer seiner Beratungsfirma
1: sitzt Joschka Fischer. Beckenbauer hat die Leichtigkeit in das Spiel gebracht, hat etwas von einem Virtuosen gehabt. Und er war der Repräsentant einer ganzen Generation. Fischer hört plötzlich auf zu reden. Wie das leicht
0: angenervte Emoji verdreht die Augen und nestelt dann an seiner rechten Hosentasche. Mitten im Interview klingelt sein Handy. Der Klingelton passt irgendwie.
1: Franz Beckenbauer ist der größte Held unserer Zeit. Wenn er kommt, das ist wirklich, die Leute fallen in Schockstarre. Das ist, also ob der Erlöser aufgetreten ist.
2: In the world of football, I would put France, you know, in the top five.
3: Bundeskanzler, Bundespräsident, äh,
2: alle haben
0: seine Nähe gesucht. Auf dem Platz ist er genial. Daneben nicht immer.
2: Ich muss sagen, ich bin dann in gewisser Weise davon enttäuscht gewesen, dass er auch so äh, angeklagt war. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, boah, also selbst... So jemand macht es.
0: Ein Fußballgott, der mit seinem irdischen Avatar Franz echt eine Reihe Probleme hat und sich ziemlich verheddert hat. Das ist Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Folge 1, vom Grischball zum Kaiser. Wir erzählen euch ein deutsches Fußballmärchen, von München-Giesing bis nach New York und noch viel weiter. Von einem Mann, der lange über allem schwebt und dann doch noch hart landet. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Beckenbauer hat als Spieler und Trainer alles erreicht. Was ihn so einzigartig macht? Er ist dabei hundertmal lässiger als alle anderen. Bei ihm wirkt alles leicht und elegant. Lange hat Beckenbauer so auch alle Kritik weggewischt. Er hat so einen Signature-Move, so eine Wegwerf-Handbewegung, ein Abwinken. Dazu noch irgendein lockerer Spruch und fertig. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. So was halt. Wie konnte es passieren? dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde. Ich bin Sebastian Betzel, Schauspieler und fußballnarisch seit ich denken kann, geboren 1971 in Garmisch-Partenkirchen. Als ich in den 80ern angefangen habe, mich so richtig für diesen Sport zu begeistern, war Franz Beckenbauer am Ende seiner Spielerkarriere. Er war seitdem immer da. Seine Stimme, der bayerische Sound dieser Sportart, als Teamchef bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern, als Präsident, als Experte, als WM-Organisator. In dieser Folge geht es um den Aufstieg von Beckenbauer. Damals zeigt sich schon alles, was ihn auch später ausmacht. Und er trifft Leute, auf die er sich sein Leben lang verlässt. Vielleicht zu sehr. Also... Fang mal an. München 1945
2: Stunde Null, Alles zerstört.
0: Langsam beginnt der Wiederaufbau. Damals im Sommer 1945 heißt das Motto Ramadama. München ist ein Trümmerfeld. Giesing wird noch lange ein Glasscherbenviertel bleiben. Die Beckenbauers wohnen in einem abbruchreifen Altbau im vierten Stock. Im Wohnzimmer klafft schon ewig ein Loch im Holzboden. Ein Teppich überdeckt, es notdürftig. Einen Sohn haben die Beckenbauers schon.
2: Ich war also mehr oder weniger eine Frühgeburt und ein fürchterlich hässliches Kind. Das erzählt Walter Beckenbauer über sich. Ganz anders war es bei
0: der Geburt seines Bruders Franz. Im September 1945. Da sind
2: alle begeistert. Und wie meine Mutter heimkam mit ihm und dann die Treppen hochgegangen ist, und alle haben gesagt, Mei, so ein schönes Kind. Und dann habe ich eben laut meiner Mutter reingeschaut in den Kinderwagen, in das, in das ja, Kinderwagen, und habe offensichtlich irgendeine unfriedige Bemerkung gemacht. Irgendwie so ein Eierkopf oder irgendwas und bin dann einfach verschwunden. Aber schon bald sind die beiden unzertrennlich und es
0: hat auch was von heiler kleiner Welt. Der Vater ist ein einfacher Postbeamter, die Mutter Hausfrau. Einmal in der Woche ist Badetag. Danach hören sie das Wunschkonzert mit Moderator Fred Rauch aus dem Holzradio.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer.
0: Die Brüder sammeln keine Panini-Fußballsticker, die gibt's da noch nicht, sondern sanella margarinebilder
2: Da gab es ja so Bilder von, von Giraffen, von Elefanten, von Löwen, und die haben wir dann auch gesammelt.
0: Ja. Ein bisschen Fernweh, ein wenig Sehnsucht nach der großen Welt war schon dabei.
2: Wir haben nur im Endeffekt in Giesen gelebt. Wir waren nicht, wir sind nirgends hingekommen. Ja. Urlaubsreisen gab es damals nicht. waren unmöglich. Unser Vater, der hat einmal die Idee gehabt, an einem Sonntag einen Ausflug zum Perlacher Forst zu machen. Das waren ein paar hundert Meter von uns. Und dann hat er noch ein paar Hundert Metern abgebrochen, weil er gesagt hat, wir wollen zurück, wir wollen auf dem Fußballplatz.
0: Das Verhältnis der beiden Brüder zu ihrem Vater, Franz Senior, ist nicht besonders innig.
2: Der Vater war ein netter Mann, aber er hat eigentlich im Grunde genommen mit unserer Erziehung hat er gar nichts zu tun. Und er war, der war Beamter bei der Post. kann ich sich vorstellen, was er damals verdient hat, also fast gar nichts. Aber er war schon ein bisschen ein bestimmender Mensch. Das, was er bestimmt hat, hat er zu wenig heimgebracht. Und so hat das Ganze meine Mutter im Grunde genommen eigentlich in die Hand genommen und hat uns eigentlich und hat uns erzogen. Aus den Fenstern im vierten Stock sehen Franz
0: und Walter direkt auf den Fußballplatz gegenüber vom SC München 06. Jeden Tag laufen sie über die Straße, schieben eine lose Zaunlatte zur Seite und ab auf den Streifen Wiese neben dem Feld. Da können sie immer kicken, barfuß mit einem Klumpen aus Stoff und Altpapier. Franz ist anfangs nur fürs Ballholen zuständig. Seinen ersten Spitznamen hat er bald weg, wie seine Mutter Antonie erzählt.
2: <lacht> der Franzi war der Stumpen. Wissen Sie, was er stumpf ist? Das ist das Klons, gell? weil er so klar war.
0: Dieses Interview ist von 2005, kurz bevor Antonie Beckenbauer gestorben ist.
2: Der ist erst gewachsen, wie er gekommen ist. Da ist er in den Tee gell? Wie wir bei der Stadt München uns vorgestellt haben, ja, hat er gesagt, was willst du denn du In der Sparkasse, du siehst ja nicht einmal über die Tegi rauf. Da war er beleidigt dann. Da hat er gesagt, ich kann auch nichts dafür, dass ich so klein gehe. Dann ist er aber auch nichts geworden. Dann ist er zur Allianz gegangen.
0: Klein ist er. Aber ein Bewegungstalent. Das fällt seiner Grundschullehrerin Margarete Hensler auf.
1: Er ist wie eine Feder im Turmsaal umeinander. Damit habe ich aber keine Hühnerfeder oder Gänsefeder gemeint, sondern so eine Feder, die aufgezogen wird, so eine Stahlfeder. Wenn man die loslässt, die schießt doch auf. Er ist geflitzt. Flink, flinker ging es nicht mehr, aber nie irgendwo angestoßen. Das hat er ja nachher auch im Fußball gezeigt. Ne? als er Spielführer war, dann Libero, sagt man nicht.
0: Aber erst einmal spielt er Stürmer in den Jugendmannschaften beim SC München 06 am Vereinsgelände über der Straße. Und keiner kann mit ihm mithalten. Manchmal zerlegt er die gegnerischen Mannschaften im Alleingang. Bei einem 25 zu 0 soll Franz 17 Tore geschossen haben. Beckenbauer sticht raus, er fällt allen auf. 1958, mit zwölf Jahren, soll er zum TSV 1860 München wechseln, wie es sich für einen echten Giesinger gehört. Als Fußballtalent musst du dich damals schon zwischen den beiden Stadtrivalen entscheiden. Blau oder Rot. 1860 oder FC Bayern München. Beide Mannschaften sind zu der Zeit auf Augenhöhe. Beide spielen in der Oberliga Süd, der höchsten Spielklasse. Die Bundesliga wird es erst fünf Jahre später geben.
2: Ja, nebenbei möchte ich auch noch sagen, dass ich ein echter Münchner bin, sogar ein waschechter Münchner, denn meine Eltern sind auch schon in
3: München geboren, und zwar München-Giesing, ich bin also ein echter Giesinger.
0: Aber vor Beckenbauers Wechsel zu den Blauen kommt was dazwischen. Seine Mannschaft SC München 06 spielt gegen die Jugendmannschaft von 1860. Damals konnte das keiner wissen. Aber heute kann sagen, dass dieses Spiel die Münchner Fußballlandschaft durcheinandergewirbelt hat.
3: Ja, ich war Verteidiger. Der Franz war Mittelstürmer und äh, hat er mich halt ausgespielt. Der, da auf den
0: späteren Kaiser trifft, heißt Gerhard König. Und weiß sich nicht anders zu helfen, als
3: Dann habe ich ein bisschen tackling gemacht. Und dann hat sie halt ein Wort das andere gegeben.
0: Aber dabei bleibt's nicht.
3: Dann habe ich geschaut, wo der Schiri ist. Watsch, habe ich auch Watsch gegeben. <lacht> Aber Glück gehabt, dass ich nicht gesehen Und haben wir weitergespielt.
0: Gerhard König hat über 50 Jahre lang nicht gesagt, dass er Franz Beckenbauer einig schmiert hat. Erst 2010 erzählte die ganze Geschichte im BR-Fernsehen. Der Grund, warum er so lange gewartet hat er war Wirt in einer Gaststätte in Füssen im Allgäu. Und da hatte er Angst vor wütenden 60er-Fans, die ihm seine Kneipe anzünden könnten. Weil seine Watschen für Beckenbauer Folgen hatte.
2: Diese Ohrfeige hat mir doch zu denken gegeben. Und ich bin dann nicht zu 1860, sondern zum FC Bayern gegangen.
0: Stattdessen wechselt das größte Talent der Stadt zum verfeindeten Rivalen. Zu den Roten. In die Jugend vom FC Bayern München. Lieber Gerhard König, merci, vielen Dank, sag ich als Bayern-Fan. Wer weiß, vielleicht wäre 60 heute Rekordmeister, wenn Franz damals, aber lassen wir das.
2: Der Franz war damals 14 Jahre und den hat dann der damalige Trainer mitgenommen ins Trainingslager. Und da haben ich ihn zum ersten Mal gesehen, an Franz.
0: In der FC Bayern Jugend trifft er auf den eineinhalb Jahre älteren Torhüter Sepp Meier. Ein schmächtiges Christbäll was.
2: <lacht> den haben wir gedacht, na gut, ja, der hat noch gut. Technisch haben wir gesehen, aber ein bisschen zusetzen können. Weil er ein bisschen schmalbrüstiger war, der Franz. Als dann noch
0: Stürmer Gerd Müller aus Nördlingen nach München kommt, hat der FC Bayern seine junge Achse zusammen. Mit Meier, Beckenbauer und Müller steigt das Team 1965 in die Bundesliga auf. Und nach gerade mal sechs Erstligaspielen darf Beckenbauer erstmals für die Nationalmannschaft spielen. Es ist eine ganz wichtige Partie. Mit ganz schlechten Voraussetzungen. Der beste deutsche Stürmer, Uwe Seeler, liegt lange mit Achillessehnenriss im Krankenhaus. Damals eigentlich gleichbedeutend mit dem Karriereende. Dann klingelt sein Telefon. Nationaltrainer Helmut Schön ist dran und fragt,
2: trauen Sie sich dann zu, das Länderspiel in Schweden zu spielen. Und da habe ich gesagt, schön, ich glaube, ich kann das wagen, das kann ich mir äh, zutrauen. Und er hat er gleich gesagt, ja, dann spielen Sie auch. Da muss ich sagen, da wäre mir fast das Telefon aus der Hand gefallen.
0: Ein halb kaputter Uwe Seeler und der unerfahrene Neuling Beckenbauer sollen es also richten. Tausende deutsche Fans sind in Stockholm dabei. Schlachtenbummler. Sagt man damals.
3: Für die Schweden. Nein, gespielt und geht ins
0: Joschka Fischer erinnert sich, wie er als 17-Jähriger vom Fernseher sitzt und das Spiel anschaut.
1: Der Blutjunge Franz Beckenbauch Ist alles noch in Schwarz-Weiß, nicht in Farbe. Was ich mich erinnere, ist, wir, wir empfanden den Schiedsrichter als ziemlich unfair und auch die schwedischen Zuschauer mit ihrem Heja-Heja-Rufen und äh, organisierte Fanunterstützung würde man sich heute nicht mehr drüber aufregen. Aber damals wurde es als unfair empfunden.
3: Beckendauer also
1: 1 1. spielt in der ersten
0: Halbzeit so lala, aber in der zweiten Halbzeit herausragend.
3: und hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Kanzel Beckenbauer aus München.
0: Und dann bekommt Seeler einen Pass.
3: Seele. zum Glück auf
0: seinen gesunden Fuß.
2: kann
3: schießen. Schießt Schuss, Deutschland führt 2 zu 1. Uwe Seeler aus Hamburg hat das Tor erzielt. Und der Schrei aus 6.000 Kählen ist unverkennbar. Uwe, Uwe! Uwe!
0: Deutschland wird zehn Monate später dabei sein bei der WM 1966 in England. Was für ein Länderspieldebüt für Franz Beckenbauer. Zurück in München schwebt er durch seine erste Bundesliga-Saison. Der FC Bayern wird als Aufsteiger in der Liga Dritter, Franz Beckenbauer später sogar Fußballer des Jahres.
1: Was er am Ball kann, begeistert ganz Deutschland, auch Joschka Fischer. Ja, die Art und Weise, wie er gespielt hat, das Gegenteil von dem kampfbetonten Kraftfußball. Und Wolfgang Schäuble, den späteren CDU-Chef und Minister. Er war technisch ja unglaublich, seine Ballbeherrschung war phänomenal. Und Otto Schilly,
0: später bei den Grünen und noch später für die SPD-Bundesinnenminister.
2: Also ich sehe ihn als Spieler immer noch so vor mir, dass er immer mit Kopf oben spielt. Das ist
1: ganz wichtig. Also er hat eigentlich die Übersicht über das Spiel. Er ist ja ein strategischer Spieler. Er kann das Spiel öffnen. Er hat Ideen. Also ich glaube, gerade das zeichnet ihn aus.
0: Wir haben natürlich nicht zufällig mit drei Politikern über Beckenbauer gesprochen. Sehr viel später wird er mit denen noch einiges zu tun haben. Und vielleicht ist er sogar selbst einer geworden, ein Politiker. Aber in der Saison 65-66 ist er erstmal als Fußballer so richtig angekommen. In dieser Saison ist er der Beste im ganzen Land. Mit 20 Jahren.
3: Angriff abgefangen von Beckenbauer, dem Stopper, der jetzt mit nach vorne geht.
0: Mit dem FC Bayern spielt er im Frankfurter Waldstadion das DFB-Pokalfinale gegen den Meidericher SV.
3: Beckenbauer durch, am Strafraum. Das ist die Entscheidung. Beckenbauer Besorgt in der 82. Minute das 4:2 deutscher Pokalmeister 1966. Durch ein 4:2 wird die junge Elf von Bayern München die Sensationsmannschaft neben Dortmund in diesem Jahr.
0: Nach dem Pokalsieg bereitet sich Beckenbauer mit der Nationalmannschaft auf die WM in England vor. Am 23. Juni 1966 gelingt in Hannover ein 2:0 im letzten Testspiel gegen Jugoslawien. Am selben Abend kommen die Beatles im Bayerischen Hof an. Es läuft die bravo beatles Blitztournee. Einen Tag später spielt die Band zwei Konzerte im Zirkus Krone in München.
1: Diese ganze äh, Popkultur, die damals entstanden ist, das hat zu einer weltweiten Veränderung, zu einem Aufbruch der Gesellschaft geführt.
3: Dankeschön, vielen Dank. The
2: next song, nächstes Lied It's called I feel
1: fine. Ja, die Abkehr von diesem autoritären System im Alltag, das war entscheidend. Und das führte ja dann auch im Fußball zum ersten Langhaarigen. Also bei Franz Beckenbauer hatte ich nie den Eindruck, dass er ein Revoluzer war.
0: Also auf jeden Fall nicht politisch eher auf dem Platz. Und in diesem Jahr, 1966, geht Franz Beckenbauers Stern so richtig auf. Bei der Weltmeisterschaft in England.
3: Beckenbauer, 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 allein muss er gehen, sonst wäre er abseits gewesen. Wunderbar, komm! Sie wissen so gut wie einiger Fußballspieler Beckenbauer
0: ist. Günter Netzer ist bei dieser Weltmeisterschaft noch nicht dabei. Er schaut die WM und Beckenbauers Auftritte im Fernsehen. Ja, man hat natürlich das unglaublich große Talent gesehen. Dann die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Da hat er ja noch im Mittelfeld gespielt. Und da hat er auch nach vorne Druck gemacht und hat sogar auch Tore gemacht. Und das war seine Eleganz, wie er sich bewegt hat, wie er über den Platz gelaufen hat, wie er den Ball beherrscht hat. Da war man als Fußballkenner sofort ein Fan von Franz Beckenbauer. Zu Hause in Deutschland entsteht ein Hype um
1: Beckenbauer.
3: Eine letzte, fast indiskrete Frage. Ist die Verehrerin in Post gestiegen nach diesem Spiel? Nein, also Keine Glückwünsche aus der Heimat, doch? Ja, natürlich. doch.
0: Aber dieser Hype lässt ihn ziemlich kalt.
3: Ja ja, 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 ja. Und schon. Autogrammwünsche. Ja, ja, das ist klar. Aber ja. das ist halt immer sehr schlecht, wenn hier Autogrammwünsche ankommen, weil man hat fast keine Zeit, sie zu beantworten. Und es ist auch wirklich nur lästig.
0: Franz Beckenbauer möchte nur Fußball spielen. Eigentlich im defensiven Mittelfeld aufgestellt, erzielt er vier Tore bei dieser WM66. Eines im Halbfinale gegen die Sowjetunion und den legendären Torhüter Lev Jaschin.
1: Deutschland führt mit 2
0: -0. Dann das Finale gegen England. Wembley-Stadion, fast 100.000 Zuschauer. Die damals 40 Jahre alte Queen Elizabeth sitzt auf der Tribüne. Bruder Walter Beckenbauer sitzt zu Hause in München vor dem Bildschirm.
2: Meine Mutter hat in also der Stauffenbergstraße in Schwabing gewohnt mittlerweile, von Giesing nach Schwabing. Und da haben wir das, glaube ich, sogar im Schwarz-Weiß-Fernsehen angeschaut, das Spiel.
0: Auch Wolfgang Schäuble verfolgt es im Fernsehen. Franz Beckenbauer steht an diesem Tag unter besonderer Beobachtung.
2: In dem berühmten
1: Endspiel war er schon ein so wichtiger Spielmacher, auch aus der Sicht der englischen Mannschaft. dass sie den Bobby Charlton zum direkten Gegenspieler von Beckenbauer gemacht haben, Also hat Franz Beckenbauer damals auch schon aus der Sicht der Engländer als 21-Jähriger die zentrale Rolle gespielt, den man ausschalten musste, um das Spiel zu gewinnen. Das gelingt Charlton auch.
0: Die beiden neutralisieren sich. Weder Beckenbauer noch er sind spielentscheidend. Es ist der Linienrichter beim Stand von 2 zu 2.
3: Grausam ist diese Verlängerung. Nach diesen schweren fünf Spielen in Wembley. Da kommt eine Flanke da die Engländer haben eine Schusschance. Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlasse ab. Das war wieder Glück. Hörst hatte geschossen und der Ball schien im Nest. Höckes hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Nest gesehen.
0: Der englische Kommentator bleibt seinem Land mit dem simplen Satz »It's a goal« im Gedächtnis. Ihn verewigen die Beatles später in einer Version ihres Songs »Glass Onion. Franz Beckenbauer war die Niederlage egal, sagt er später.
3: Naja, und dann kam halt dieses, dieses dritte Tor, wo man immer noch nicht weiß, war er drin oder war er nicht drin. Ich war so müde, weil mich der Poppitzschalden 120 Minuten über den Platz gehetzt hat, dass mir das auch völlig wurscht war.
0: Er ist so fertig nach diesem Spiel, nach diesem Turnier und einfach nur froh, dass es vorbei ist. Zurück in München erwarten ihn die Reporter.
3: Nun, ein Riesenempfang war es am Rollfeld nicht, denn es war alles etwas improvisiert, aber die Angehörigen, Presse, Journalisten und die Vereinsfunktionäre waren natürlich da. Franz, haben Sie eine Chance, ein bisschen auszuspannen oder geht es bei Ihnen jetzt gleich weiter? Ja, bei uns geht es gleich wieder weiter. Vielleicht habe ich die Chance, vielleicht gibt mir der Verein ein, zwei Tage Ruhepause, aber dann geht es mit frischen Kräften wieder los in die neue Saison. Na, was meinen Sie, was los ist, wenn Sie hier in München Ihr erstes Spiel wieder machen, dann brechen hier die Ränge?
0: Ein Reporter, der von da an fast immer an Beckenbauer Seite war, heißt Herbert Jung. Er hat für die Bildzeitung gearbeitet, später ist Beckenbauer Trauzeuge vom Jungen geworden. In dieser Zeit lernt Beckenbauer Menschen kennen, die sehr wichtig für ihn werden, die seinen Aufstieg erst möglich machen und auf die er sich sehr viel später vielleicht zu sehr verlässt. Vor allem ein ehemaliger Gemüsehändler und Versicherungsverkäufer spielt ab jetzt die entscheidende Rolle für Franz Beckenbauer. Herbert Jung, der Bildreporter, erinnert sich.
3: Als er von der WM in England zurückkam und ganz freudig erzählt hat dem damaligen Bayern-Manager Robert Schwan, Herr Schwan, Herr Schwan, ich habe einen Werbevertrag und bis dahin gab es ja keine Werbung, war ja verboten im Fußball. Und dann hat er Schwan gesagt, ja was denn? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Werbevertrag für Brisk, kriege ich 2500 Mark. Brisk ist eine Frisiercreme, rote Tube, weiße Schrift gibt es sogar heute
0: noch. Robert Schwan geht es um die 2500 Mark. Viel
3: zu wenig findet er. Der Schwan ist zusammengebrochen. hat gesagt, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein. Wie hast denn du das gemacht und so? Du kannst doch nicht einfach Werbeverträge unterschreiben. Und hat dann festgestellt, dass damals ja die Volljährigkeit mit 22 war. Und der Franz war erst 21. Schwan hat also diesen äh, Vertrag gekündigt und hat ihn neu aufsetzen lassen mit 25.000 Mark. Und so fing die Zusammenarbeit an zwischen Schwan und Beckenbauer. Die Zusammenarbeit
0: wird sich lohnen. Bis Robert Schwan 2002 stirbt, wird er Beckenbauers Manager bleiben. Immer an seiner Seite. Bis zum Schluss vertraut Franz ihm quasi blind.
3: Als die richtigen Werbeverträge losgingen, da hat er sich natürlich schon sehr auf den Schwan. Verlassen. Also er war für den Franz Beckenbauer eine Sex im Lotus, sage ich mal.
0: Und andersrum genauso.
3: Man spricht davon, dass Robert Schwan von, seinen, von den Verträgen, die er für Franz Beckenbauer abgeschlossen hat, 20 Prozent haben soll. Und deshalb gibt es ja auch den Spitznamen Mr. 20 Prozent.
0: Ab diesem Zeitpunkt war Beckenbauer auf allen Bildschirmen. Nicht nur, wenn Fußball läuft. Er wird zum Werbestar.
3: Auch nach dem Spiel sollten die Kombinationen stimmen. Darum nehme ich Shampoo, Deodorant und Splash-on-Lotion von Brüt 33.
0: Günter Netzer hat damals wie Beckenbauer gerade seine erste Bundesliga-Saison hinter sich. Mit München-Gladbach. Der musste sich um nichts kümmern, der Franz Beckenbauer. Und das war auch gut für ihn. Das war sein Naturell und er konnte sich nur um Fußball konzentrieren. Robert Schwan war sein Ein und Alles. Netzer wird später Selbstmanager. Vielleicht hat er auch deshalb einen besonderen Blick auf Robert Schwan, den ersten Manager der Bundesliga. Er war eine Persönlichkeit, ein
1: gestandener Mann, der auch Klartext gesprochen hat, auf den Tisch gehauen hat. Und Franz Beckenbauer war da sehr ehrfürchtiger Zuhörer, weil er die hat diesem Mann hundertprozentig vertraut. Und er war ein Vorreiter von allem anderen, was dann gekommen ist. Eigentlich
0: hat Robert Schwan gleich zwei Jobs erfunden. Den Manager im Fußball und den Spielerberater. Heute hat jeder Drittligakicker einen, der die Deals einfädelt, die Verträge macht. Damals war das absolut neu, revolutionär. Ja, man kann sagen, da ging's los mit der Professionalisierung oder eben da hat im Fußball der Kommerz angefangen. Frühlingsuppe jetzt mit zehn verschiedenen Gemüsen. Schmeckt prima und so richtig kräftig müssen Sie probieren. Suppenkasper wird Torhüter Uli Stein Beckenbauer sehr viel später nennen, aber bis dahin vergehen noch 20 Jahre. Harald Schmidt hat in seiner Show mal Beckenbauers Leben mit Spielfiguren nachgestellt. Für Robert Schwan hat er Dagobert Duck gewählt, mit Pfeife im Mund
1: grandiose Figur. Mich haben zwei Dinge bei Robert Schwan fasziniert. Es gab mal eine große Spiegelreportage über ihn, wo drin steht, dass er in, ich glaube in Engadin irgendwo, Sils Maria oder oder St. Moritz, aus der Kutsche stieg und einen größeren Schritt gemacht hat, damit seine neuen Bildlederschuhe nicht mit dem Schneematsch. Und die Lebenspartnerin von Robert Schwan musste nicht kochen, weil er, er wollte nicht an den Geruch seiner Küche in der Kindheit erinnert werden. Und, und das fand ich toll, ja. Und der hat, glaube ich, alles für ihn gemacht. Robert Schwan hat mal über
0: sich gemeint, er kennt nur zwei intelligente Menschen. Robert Schwan am Vormittag und Robert Schwan am Nachmittag. Er macht Beckenbauer zum Star, den jeder kennt, der überall angesprochen wird, Autogramme geben muss. Das heißt aber auch Freunde treffen, ausgehen, was normale Menschen Anfang 20 halt so machen, ist von da an kaum mehr möglich. Beckenbauer lebt in einem goldenen Käfig. Er spürt langsam die Schattenseiten des Ruhms. Und Robert Schwan nimmt auch dabei eine Schlüsselrolle ein. Er hält alles fern von Beckenbauer, wird eine Art Firewall. Sogar für Menschen, die Franz nahe stehen, Sogar für seinen eigenen Bruder.
2: Wenn ich zu Franz gekommen bin, habe ich gesagt, du, pass auf. Dann sagt er, du, red mit dem Schwan. Und das war natürlich für mich nicht tragbar. Für mich persönlich war er das, das Schlimmste der der eh aufgetaucht ist in der Familie. Weil einfach da eine, eine Annäherung zu meinem Bruder war in diesen Jahren einfach unmöglich.
0: Aber vielleicht liegt es auch an ihm selbst, meint Walter. Er und Franz waren zu dieser Zeit einfach sehr unterschiedlich.
2: Meine, meine, meine ganze Einstellung war auch anders. Ich war vielleicht nicht unbedingt vorzeigefähig. Kann schon sein, ich, war, ich hatte schulterlanges Haar. Ich war, ich war ein bisschen, ja, eine Revoluz. Aber es war halt damals auch viel los auf den Straßen. Auch politisch war ich eigentlich schon immer sehr interessiert und war natürlich auch da immer ein bisschen dabei.
0: Ich ging nach links, er nach rechts, hat der große Bruder von Franz mal gesagt. Walter hat eine Lehre als Drucker gemacht. Er ist der langhaarige Sozi in der Familie Beckenbauer, Franz der konservative Normalo.
3: Beckenbauer ist stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses in Münchens Vorstadt sollen. Außer Fußball hat er Franzl noch einige Hobbys. Bei
2: meiner restlichen Freizeit liege ich eigentlich gerne in meinem Garten bei einem guten Buch. Es ging uns ja auch
1: ziemlich gut in den 60er Jahren. Franz Beckenbauer war so der Ausdruck von Wohlbefinden und ja, damals war auch noch nicht so dieser Zeitgeist, dass man über alles nur geklagt hat, sondern man hat sich irgendwie auch daran gefreut, dass es uns gut ging.
0: Franz Beckenbauer verkörpert also den Wohlstand der 1960er. Das perfekte Image für einen Schlagerstar. Nur singen kann er nicht.
1: In Musik, da braucht er keinen richtigen Ton heraus. Der vierte, den er da bekam im Singen, der war noch gnädig.
0: Hat sein Musiklehrer Herbert Iberer mal den BR verraten? Egal. Für die ARD-Fernsehlotterie sitzt er mit der ganzen Mannschaft in einer Art rustikalem Wohnzimmer mit Pokalen im Schrank. Und er singt. Gute Freunde,
3: kann niemand trennen.
1: Ich weiß nicht, ob man da technisch bei der Tonhöhe nachhelfen kann. Weil sie können. Die hörte sich irgendwie so manipuliert an, die Platte. Freunde, ich kann
3: trennen gute Freunde sind nie allein und er war immer ganz stolz er war vor den beatles in der hitparade 1 zu 0 für deine liebe 1 zu 0 hast du gesehen
0: auch im familienleben heile welt bei den beckenbauers nach der WM 1966 heiratet er im September an seinem 21. Geburtstag Brigitte Schiller, eine Sekretärin aus der Sportschule Grünwald. Er kennt sie knapp ein Jahr. In alles
3: eingeweiht, Bildjournalist, jung. Äh, mit der Brigitte war das ganz easy, muss ich sagen, weil da hat man von anderen Frauen nichts, also zu Beginn nichts gehört. Mit Brigitte bekommt er zwei Buben. Einen Sohn hat er schon länger,
0: seit er 18 ist. Der stammt aus der Beziehung mit einer Arbeitskollegin aus der Versicherung. Den adoptieren Brigitte und Franz. Aber wir wissen es ja eh. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Den Franz freut's auch. Das heißt aber nicht, dass er sich um die Kinder kümmert.
1: Ich war 23
3: Jahre alt und hatte schon eine Familie, eine fünfköpfige Familie. Also für mich damals äh, ja, schon eine, eine Herausforderung, eine Verantwortung, die, eigentlich, die mir damals gar nicht bewusst war. Ich konnte mich nicht um familiäre Probleme kümmern. Mein Bestreben war der Fußball.
0: Und da läuft das Ende der 60er Jahre aber so richtig für den FC Bayern. 1967 holt die Mannschaft den Europapokal der Pokalsieger, 1969 werden sie zum ersten Mal Meister in der Bundesliga. Und Franz Beckenbauer ist neben Stürmer Gerd Müller schon in diesen Jahren der Star der Mannschaft.
1: Franz Beckenbauer, eine Frage, haben Sie damit gerechnet, wieder Fußballer
2: des Jahres zu werden? Ja, ich habe natürlich damit gehofft, gerechnet habe ich allerdings nicht.
0: In den Interviews wirkt er damals noch zurückhaltend, aber auf dem Platz nimmt der Libero Beckenbauer eine ganz andere Rolle ein. Er bestimmt das Spiel mit seiner ganz eigenen Art. Manche finden ihn überheblich. Mannschaftskollege Sepp Meier erklärt sich damit so einiges.
2: Ich weiß auch, warum mir Bayern immer die arroganten Bayern heißen. weil Da war der Franz schuld, denn am Franz seine Spielweise, die war technisch so perfekt, dass schon fast arrogant gewirkt hat.
0: Pokalfinale 1969 im Frankfurter Waldstadion. Beckenbauer fault den Schalker Reinhard Stanley Buda und wird ausgepfiffen. Der Münchner Libero reagiert wie ein eitler Pfau. Er jongliert den Ball am eigenen Strafraum, hält ihn hoch, sechs-, sieben-, acht Mal hintereinander. Die Schalker Fans fühlen sich provoziert. Das ist der Moment, in dem die Bild-Zeitung Beckenbauers Spitznamen erfindet, wenn man Journalist Herbert Jung glauben kann.
3: Also es war äh, die Hölle los und da ist uns eingefallen, dass wenn Monarchie ist, dann ist der König, der Schalker, der Liebhuder, dann ist bei Bayern der Franz Beckenbauer der Kaiser. Und so wurde dieser Name Kaiser gängig, nachdem auch andere Zeitungen darüber berichtet hatten. Der Name ist ihm geblieben bis, bis heute.
0: Spitznamen sind damals eh so ein Ding. Auch, dass er sozusagen Katsche hatte, den Putzer vom Kaiser, so Beinamen. Katsche oder Hans-Georg Schwarzenbeck ist der beinharte Verteidiger vom FC Bayern und in der Nationalmannschaft, der sich für keine Drecksarbeit zu schade war. Ein Ausputzer halt. Der Kaiser hatte natürlich einen Putzer. Später zementiert ein Foto, das überall erscheint, die Krönung zum Fußballkaiser. Beckenbauer posiert neben einer Büste von Kaiser Franz Josef an der Wiener Hofburg. Von Herbert Jung und den anderen Journalisten hat er also den Spitznamen. Von Robert Schwan das Image. Ein kometenhafter Aufstieg. Eigentlich ist da alles perfekt in Beckenbauers Leben. Aber er selbst ist mit seinem Fußballerdasein gar nicht so glücklich.
1: Mit
3: Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben. Und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
0: In einem ZDF-Sportspiegelporträt wird der Anfang 1970 noch deutlicher.
1: Haben Sie manchmal die Nase voll von diesem Job, den Sie haben? Ja. Sondern wenn man zu äh, so viele Spiele hintereinander. macht?
0: Manchmal ja, sagt Beckenbauer, wenn man so oft spielt. Die Kamera zeigt die Beckenbauers zu Hause im Einfamilienhaus in München sollen. Franz? Brigitte und die drei Söhne. Ein Mann ohne Geheimnis, der dank seines Talents zum Idol und zum erfolgreichen
1: Besitzbürger geworden ist. Wer aber so viel Respekt vor Geld hat wie Franz, der scheut Experimente im beruflichen wie im privaten Bereich.
0: Auch im Bild Eichenmöbel und ein gerahmtes Foto mit Widmung von Robert Schwan auf dem Klavier. Jeden Abend, wie spät es auch wird, sitzt er und macht seine finanzielle Tagesbilanz. Er liebt seine Existenz, er liebt, was er sich geschaffen hat der Journalist ätzt gegen Beckenbauer. Der Bildungsbürger macht sich über den Neureichen lustig.
1: Beckenbauers sind altdeutsch eingerichtet. Brigitte und Franz haben den gleichen Geschmack. Franz möchte ein ruhiger Bürger sein. Sie sorgt für sein friedliches Zuhause.
0: Der Sportspiegel-Film geht noch weiter. Brigitte Beckenbauer bindet ihrem Sohn die Kapuze. Dazu läuft eine Operette von Franz Lehar.
3: Und dann wieder in die ja, das wäre so euer
0: Ideal. Franz Beckenbauer fühlt sich ungerecht behandelt. Im Fernsehen macht man sich über ihn lustig, die gegnerischen Zuschauer im Stadion buhen ihn aus und er hat wenig Kontakt mit seinem Bruder. Der Zirkus rund um den Fußball nervt ihn. Und auch in der Nationalmannschaft gibt es Ärger. Und zwar mit Bundestrainer Helmut Schön. Beckenbauer möchte nämlich nicht mehr im Mittelfeld spielen, sondern als Libero. Als einziger freier Mann ohne direkten Gegenspieler, wie beim FC Bayern. Als er das nicht darf, droht er mit Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Auf dem Platz und daneben sucht er seine Rolle. Anfang 1970 ist Beckenbauer, naja, ein bisschen lost. Das war... Vom Grischperl zum Kaiser. Die erste Folge von Beckenbauer. Der letzte Kaiser von Deutschland. Mit mir, Sebastian Betzel. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Überall sonst, wo es Podcasts gibt, kommt jede Woche eine neue Folge. Empfehlt uns euren Freunden und klickt auf Abonnieren, wenn euch der Podcast gefällt. Geschrieben hat ihn Kilian Medele, Regie Martin Heindl, Technik Josef Angloer, Musik von Marco Hertenstein, Redaktion Johannes Bertou. Vielen Dank an Heike Otto für die Interviews mit Wegbegleitern. Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit Philipp Grüll und Christoph Nah entstanden. Die beiden haben eine TV-Doku gemacht. Sie heißt Beckenbauer. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Ich habe noch was für euch, wenn ihr auf Sport und gute Unterhaltung steht. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Endlich haben kalkofer und Welke einen eigenen Podcast, in dem Was passiert? Kalk... Das ist so
3: gut, wir reden nie
0: ja. ineinander rein. Nein, nie. Keiner, Keiner würde reden, wenn der andere uns, Weil das wir wissen, dass es das ist das das ist auch für niemals, den Zuschauer du den den Hörer total Du kannst dich nicht auf zwei Absolut. gleichzeitig konzentrieren. Ganz genau meine sein. Meinung. Ich will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das ja. beim Sport in der Sauna oder äh, nackt beim Autofahren ist. Oder, ist oder während man jemanden operiert. Das geht alles, Es geht alles. Ja, immer. Das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass sie
3: das einem nicht vorschreibt. Kalk und Welk. Immer montags in der
2: ARD-Audiothek. Mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer-Podcast.
0: Und außerdem finde ich noch gut.
3: Eine Frau liegt in einer Wiese.
2: Ich habe so verknüpft, wie
0: Daneben steht ein Mann in Unterhemd und Unterhose.
1: Nichts hat er gemacht. Gar nichts.
3: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
2: Wir waren Versuchskaninchen.
3: Dr. Red
0: Bull, ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
3: Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.